0: Eine Liebesbeziehung, das ist ja etwas Wundervolles, ein Schweben auf Wolke 7. Aber selbst in harmonischen, in gut funktionierenden Beziehungen, da kracht es alles mal. Es gibt Meinungsverschiedenheiten, es gibt Streit, ganz normal. Doch in manchen Beziehungen geht es deutlich darüber hinaus. Dann wird eine Beziehung verletzend Traumatisch von einer toxischen Beziehung ist da inzwischen oft die Rede. In einer Umfrage der Online-Partnervermittlung Parship haben mehr als ein Drittel der Befragten angegeben, Erfahrungen mit einer solchen toxischen Beziehung zu haben oder noch drin zu stecken. Der Hamburger Psychologe und Paartherapeut Christian Hemschmeier hat sich intensiv mit diesem Thema auseinandergesetzt, unter anderem in seinem Buch Raus aus toxischen Beziehungen. Herr Hemmschmeier solche Zahlen wie in der Paarschip-Befragung, ein Drittel kennt solche toxischen Beziehungen aus eigener Erfahrung. Das ist ja eine irre Zahl. Sind die realistisch aus Ihrer Erfahrung?
1: Ja, wundert mich überhaupt nicht. Hätte mich auch nicht gewundert, wenn es 50 Prozent gewesen wären. Ja, also das ist wirklich ein Phänomen, was ganz viele Menschen kennen zumindest. Teilweise im Leben, wenn man so älter wird, ist man vielleicht so ein bisschen besser da drin, das zu vermeiden. Aber kennenlernen tun das ganz viele Menschen. Ich werde ja auch überwältigt von Anfragen, was das angeht.
0: Mhm. Wobei es ja schwierig zu sagen ist oder genau zu definieren ist, was eine toxische Beziehung ist. Also eine exakte Definition gibt es, soweit ich weiß, ja keine, oder?
1: Nee, also was Sie gerade gesagt haben, kommt der Sache schon sehr nah. Also eine Beziehung, ja, wo man sich sehr verletzt fühlt, manipuliert fühlt. Belogen fühlt, aber so eine ganz genaue Definition gibt es tatsächlich nicht. Wir haben natürlich auch eine ganze Menge Beziehungen, die einfach nicht so gut laufen, sag ich mal. Also, ich reserviere den Begriff toxisch immer ganz gerne für Beziehungen, wo ich äh, nicht mehr schlafen, nicht mehr arbeiten, nicht mehr essen kann. Also, wo ich so eingenommen bin und so obsessiv beschäftigt. Damit bin ich rede auch gern von Liebessucht. Ähm, ja, dass das hier so ein, ja, das ist eigentlich wie so eine Sucht ist, wo ich immer wieder darüber nachdenken muss und ja eigentlich mein ganzes Leben beeinträchtigt.
0: Das könnte jetzt aber, also sowas kenne ich ja auch noch aus, äh, kennen wir noch aus <lacht> Schulzeiten, äh, Liebeskummer, ja. hieß es damals. <lacht> genau. ist, ist es einfach, wäre das einfach eine toxische Beziehung dann einfach ein anderer Begriff für Liebeskummer oder ist es doch was anderes?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage. Also es gibt schon einen großen Überschnitt. Also tatsächlich ist es der gleiche Mechanismus, der uns vielleicht in der Pubertät schon äh, begegnet ist, erfahrungsgemäß, kommt dazu, aber eben auch Probleme mit dem eigenen Bindungsstil oder dem Bindungsstil des Partners. Also es zeigt sich so, dass häufig so sehr verlustängstliche und sehr bindungsvermeidende Menschen zusammenkommen in solchen Beziehungen, also die so ein gegensätzliches äh, Bindungssystem haben und auch häufig einer, der vielleicht so sehr egozentrisch ist, man redet ja manchmal auch so von Narzissten. Mhm. Und äh, jemand, der so sehr abhängig ist, also da treffen halt so ungünstige Stile aufeinander, die dann das Ganze so richtig befeuern. Also es gibt so einen normalen Liebeskummer, das ist natürlich auch schon unangenehm, aber es gibt eben auch so einen Liebeskummer in sogar oder nach toxischen Beziehungen, der die Menschen also wirklich so völlig von Schuhen haut quasi.
0: Was würden Sie sagen, sind tatsächlich jetzt deutliche Anzeichen dafür, dass man merkt, okay, also ich stecke offenbar tatsächlich in einer toxischen Beziehung?
1: Ja, also man könnte so ganz flapsig sagen, wenn man anfängt, danach zu googeln <lacht> und dann äh, YouTube-Videos <lacht> zu suchen. Äh, dann Oder aber, wenn man einfach merkt, oh, die Beziehung, die beschäftigt mich so, irgendwas läuft ja komplett äh, schief. Also das, was, was ich äh, gesagt bekomme und das, was ich an Verhalten bekomme, das passt überhaupt nicht zusammen. Ich habe ein ganz schlechtes Bauchgefühl, mich beschäftigt die Beziehung andauernd. Ich frage, ich frage ständig meine Freunde und die sagen auch schon, Mensch, das tut dir doch nicht Gut, also das sind so typische Anzeichen eigentlich.
0: Gibt es spezielle, ich nenne es mal Konstellationen oder Persönlichkeitsmerkmale oder Gegebenheiten, die dazu führen, dass eben Personen zu toxischen Beziehungen vielleicht eher neigen als andere? Also ich nenne es mal sowohl auf einer, ich weiß nicht, ob das die richtigen Begriffe sind, Täter- oder Täterin-Seite, als auch auf einer okay. Opferseite.
1: Ja, also man sagt so, dass Täteropfer könnte man sagen, oder tua Lasser könnte man so mhm. äh, auf Deutsch sagen. Also es gibt, also auf dieser Täterseite sehen wir halt häufig Menschen mit Anteilen von so sogenannten Cluster B Persönlichkeitsstörungen. Also das kann sein, Borderline, äh, narzisstische Problematik. Das muss jetzt auch gar nicht so mit Diagnose sein oder so voll ausgefeilt. Das reicht schon, wenn man da in die Richtung geht. Und auf der anderen Seite ist häufig ein Mensch, der ja vielleicht so ein abhängiges Beziehungsmuster hat. Also wir haben da ganz häufig Menschen, die zum Beispiel äh, suchtkranke Elternteile hatten. Also Mutter war Alkoholikerin oder Vater. Da hat so eine ganz typische Genese, dass man so eine gewisse Anfälligkeit dafür entwickelt. Das muss nicht sein, dass man automatisch dann da später immer reinrutscht. Also häufig zeigt sich auch, dass so Live-Events das Ganze nochmal verschlimmern können. Also wenn ich gerade jetzt habe ich mein bester Freund ist irgendwie gestorben oder ich hatte einen Unfall und da äh, kommen so Sachen zusammen. Das scheint auch so ein ähm, eingangsfähig in toxische Beziehungen zu sein, dass man insgesamt nicht gut drauf ist und dann ja, guckt man vielleicht nicht so genau hin und da ja, sucht sich so den falschen Aussagen. Äh.
0: Welche Möglichkeiten gibt es dann? Also, wenn man in so einer Beziehung in so einer problematischen steckt, also sozusagen das Gift wieder zu entfernen aus einer toxischen Beziehung?
1: Ja, also, wie gesagt, der Begriff so ein bisschen breit benutzt, da muss man halt ein bisschen gucken, ist es einfach nur eine Beziehung, die jetzt nicht so gut läuft, wo man vielleicht durch, durch Reden oder Paartherapie kann man da nochmal Land gewinnen, aber so was ich mit toxischen Beziehungen meine, also wenn das wirklich so, ist, dass man so völlig den Boden an den Füßen verliert, dann ist eigentlich die einzige Lösung daraus, sich, also das zu beenden, die Beziehung. Also die kann man eigentlich nicht retten. Das okay, ist aber so das sind jetzt noch
0: mal, also um es deutlich zu machen, das sind jetzt nicht eben die toxischen Beziehungen, die wir möglicherweise gleichsetzen mit Liebeskummer, sondern wo es tatsächlich nee, zu psychologischen genau, oder körperlichen Traumatak kommt.
1: Genau, genau, wo es wirklich missbräuchliche Beziehungen gibt, Grenzübertritte, Betrügen, Lügen, äh, Kontrolle, Manipulation, die sind einfach nicht zu retten. Aber klar, wenn es einfach nur, also das heißt, also wir sind halt nicht perfekt für Menschen, ne? wenn es einfach nur nicht so richtig passt mhm. mit den Bindungsstilen und der eine sucht vielleicht viel Nähe, der andere sucht weniger Nähe, aber es gibt noch so eine grundsätzliche Gesprächsbasis und auch eine Bereitschaft, dann kann man ja schon was machen. ne? Okay. Auf jeden Fall, dann wäre so Paartherapie das richtige Mittel der Wahl.
0: Okay, oder äh, was für Hilfsangebote gibt es da? Also Paartherapie wäre eine Möglichkeit. Ich habe irgendwie gelesen, bei Pro Familie beispielsweise gäbe es da auch Gesprächsangebote. Oder was können Menschen tun? Also die merken, die stecken in einer Beziehung, die wirklich nicht nur jetzt äh, mir Liebeskommen bereitet, sondern die für mich tatsächlich problematisch existenziell schwierig ist, die sich da aber nicht lösen können.
1: Also genau, so, ein Beratungs, äh, so eine Beratungsstelle zu gehen ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich habe dafür so ein Online-System, wo man auch anhand von so Kursen rausfinden kann. Also es gibt schon so Tipps und Tricks, die man wirklich gucken kann, bin ich eigentlich in einer toxischen Beziehung. Weil tatsächlich sind Beratungsstellen eigentlich auch ein sehr guter Anlauf. Äh, die haben auch häufig schon, ja, eben weil es die so oft gibt, so einen Erfahrungshintergrund und äh, wissen dann auch, ah ja, alles klar, darum geht weil das die Unterscheidung von diesen richtig schwer giftigen Beziehungen und normalen, unglücklichen Beziehungen ist schon wichtig, weil das, weil man ein ganz anderes Beratungsvorgehen hat. Ne?
0: Okay, also es heißt, beim einen kann man tatsächlich sagen, ich versuche daran zu genau. arbeiten, ja. in dieser Beziehung etwas zu ändern, und beim anderen sagen Sie, eine tatsächlich toxische Beziehung im engen Sinn, da hilft nur Schlussstrich. Genau. Ja. Christian Hemmschemeier, Psychologe und Paartherapeut aus Hamburg, Autor des Buchs Raus aus toxischen Beziehungen und genau darüber haben wir auch gesprochen hier in SWR 2 Impuls. Herr Hemschmeier, danke Ihnen sehr.
1: Ich danke Ihnen für das Gespräch.